0: Quindi il concetto di rischio secondo me è un po' legato tanto a saper gestione, molto tooling, saper gestire come PM i progetti, ma anche tu personalmente come PM personalmente saper gestire le tue emozioni per per godere del tuo lavoro, che è fondamentalmente risk management e problem solving.
1: (ride) Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Product Heroes. è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. L'ospite di questa puntata è una nostra vecchia conoscenza, Giuliani Dasio, che oggi è Head of Product in Wallapo, il corrispettivo spagnolo di Subito.it, dove gestisce 6 team di prodotto. Giuliani ha passato gli ultimi 10 anni a trasformare idee ed esigenze di mercato in prodotti lavorando per imprese B2C e B2B è stata Growth Product Manager in Adevinta Spagna una delle aziende di marketplace più grandi al mondo Senior Product Manager in Skyscanner dove ha guidato il team nella creazione dell'app lanciata in più di 30 lingue e che ha generato oltre 40 milioni di download gestendo team in Europa e in Cina è stata anche co-founder di Low Color una startup nel settore vacation rental in Spagna con Giulia affrontiamo un argomento molto delicato e dibattuto, di cui secondo noi si parla troppo troppo poco. Parliamo di fallimento. Chiaramente lo relazioniamo al ruolo del product manager, ma non solo. Parliamo di come sia un elemento fondamentale del nostro lavoro e in generale della nostra vita. Con Giulia parliamo anche di quanto sia importante comprendere la propria propensione al rischio come product builder. È una componente essenziale di questo mestiere. È la lunga, l'essere in grado di gestire e mitigare il rischio determinato la differenza tra prodotti vincenti e prodotti che non sono mai stati lanciati o che falliscono miseramente. Non dimentichiamoci che il terreno in cui un product manager si muove è pieno di ambiguità ed essere capaci di navigarla e gestirla non è sempre facile. Quindi con Giulia parliamo anche di questo, di come muoversi e come trionfare nell'ambiguità. Sarà una puntata un po' diversa dalle altre perché si parla tantissimo di soft skill del percorso di Giulia di cosa ha imparato e delle cicatrici e degli insegnamenti che i fallimenti le hanno lasciato. Ti consiglio quindi di ascoltare questo podcast per intero. Se anche tu vuoi conoscere un po' meglio te stesso o te stessa, capire come relazionarti al rischio, al fallimento e quindi alle relative opportunità che ognuna di questi due aspetti presenta. Se ancora non l'hai fatto ti chiedo di lasciarci una review con 5 stelle su Spotify o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone e diffondere ancora di più la cultura di prodotto in Italia che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Ciao Giulia, benvenuta.
0: Ciao Michael.
1: Super contento di averti qui dopo averti visto a Milano in carne e ossa per la prima volta dopo un sacco di tempo dopo un sacco di tempo in realtà per la prima volta nella nostra vita alla conference qualche settimana fa e tu sei la seconda volta mi pare che sei nel podcast di Prodattiros e poi sei nostra docente mentor, speaker, consigliera (ride) di tutto e quindi sei una vecchia conoscenza per noi però ci racconti un po' cosa stai facendo oggi sei da Wallapop a Barcellona se non sbaglio come head of product, però di fatto cosa fai, come sei organizzata?
0: Certo, eh, grazie per invitarmi anche in questo canale, <ride> podcast. Eh, no, piacere, un piacere raccontare un po' quello che faccio adesso perché il mio lavoro evolve sempre, eh, come tutti i lavori evoluzionano e evolvono con il tempo. Eh, sono da quasi un paio d'anni eh, head of product in Wallapop, che è una piattaforma di seconda mano, In Italia è il corrispettivo fondamentalmente di subito.it. Gestisco eh, sei team di prodotto eh, in due tribe eh, diversi con un po' di caratteristiche diverse, diciamo. Eh, Lavoro soprattutto sulla parte della transazione, quindi la parte dei commerce della piattaforma, eh, con una tribe che si chiama Transactional dove ci occupiamo della user experience di conversione, quindi dalla item detail page al checkout, alla logistic experience, un bel pezzo di user journey. Um, e in questa Tribe Transactional abbiamo un forte componente con la parte di business, quindi lavoriamo molto con la parte di business operations, logistic operation. quindi anche il mio lavoro non è solamente... Um, Dare direzioni ai team di prodotto, ma anche cercare sinergie con i team di operazioni di logistica, pricing, eccetera, eccetera. Molto interessante. E poi nell'altra tribe eh, lavoro più sulla prevenzione del rischio, mm. quindi okay. un'altra tribe che si chiama Chemical Protecting. Qui abbiamo un paio di team. Eh, che eh, si occupano di eh, fraud prevention eh, tanto con tooling esterni che tooling interni molto affascinante come ambito poiché anche lì c'è una componentistica di prodotto molto eh, AI driven quindi interazioni, integrazioni con algoritmi di moderazione Scam Conversation, prevenzione molto affascinante come, come dominio. E poi c'è la parte anche lì operazionale che è più la relazione con sai, i nostri third parties, con la parte più anche della polizia per segnalare i fraudster, i, i cattivi della situazione. Quindi una, un contesto che sembra quello del marketplace e dell'e-commerce solamente di prodotto, ma un mondo che si estende anche al all'offline, diciamo, quindi con la parte componente della logistica e la parte componente della, della prevenzione della fraud, dei frode, con l'entità, uh, l'entità che la regolano. Quindi molto affascinante. E il mio lavoro un po' è eh, indirizzare, creare un po' la visione di queste due tribe eh, allineate ovviamente con i business goal dell'impresa, ehm, accompagnare e dare supporto ai product manager in trovare soluzioni eh, che ci possano portare valore, migliorare la user experience, tanto a livello di transazioni che fraud prevention. Eh, e una gran parte eh, del mio tempo occupato in allineamenti, aligning con ehm, altri head of product, altre tribe, altre funzioni nell'impresa, quindi la parte di marketing, la parte di legal, eccetera, eccetera. Quindi direi molto molto vicina ai product manager per dare supporto nel day to day. Ehm, Una componente di strategia di visione del prodotto è tanto lavoro di allineamento. Immagino,
1: immagino. Quanti head of product siete in tutto?
0: Tre, siamo tre, um, di cui uno si occupa della tribe, della parte di pro, pro sellers, quindi venditori, diciamo professionisti, professionali piccoli, medi, interpretano. E l'altro head of product si occupa della tribe di connecting, quindi tutta la parte del marketplace che aiuta a fare un matching tra buyer e seller, quindi la parte di discovery, exploration, search results. Okay. Siamo un po' divisi per user journey diciamo.
1: Ok però oggi non parliamo di questo. <ride> oggi parliamo con Giulia di un tema che è diciamo tra il filosofico e l'estremamente pratico che è quello del fallimento, cosa come chi ci ascolta sa a cui sono estremamente legato perché diciamo ho iniziato a fare il dopo che la startup dove ero stato CPO per qualche anno era fallita, proprio fallita a portare i libri in tribunale dopo dieci anni quindi so esattamente cosa significa. E, e quindi oggi stiamo un po' tra l'intersezione tra appunto la, la chiamo filosofia mentre in realtà chiaramente non è filosofia ovvero perché è importante fallire il concetto di rischio diciamo prima con Giulia l'ego lo metto nel cassetto quindi l'ego nel contesto del fallimento proprio va, va da un'altra parte E come tutto questo mondo viva all'interno del tuo lavoro del lavoro di chi fa prodotto perché il concetto che secondo me ogni tanto ci perdiamo di vista soprattutto magari quando si lavora in aziende molto established molto diciamo di successo è che fai prodotto che tendenzialmente è legato all'innovazione, cosa vuol dire innovare fare robe che non sono mai state fatte prima quindi tendenzialmente non sai come farle eppure ci si dimentica che siccome non sai come farle è abbastanza naturale che tu la prima volta non riesca Un po' come il bambino che si alza in piedi e cade sempre all'inizio però non pensa mai che non ce la farà pensa che che devo alzarmi quindi mi alzo, cado, mi alzo, cado e poi lo aiutiamo e quindi la prima domanda che è la domanda delle domande che però secondo me è importantissimo perché viene spesso citato il fallimento anzi spesso magari tra alcuni investitori vengono privilegiati founder che hanno già fallito perché sanno cosa vuol dire sanno quanto è doloroso e sanno quanto è importante poi la parte di apprendimento però io credo che questo tema spesso venga affrontato con superficialità, ovvero viene, venga detto devi fallire. Come, uno come se fosse bello, mentre è super doloroso, painful perché rende di più secondo me il dolore anche emotivo. E, e quindi la prima domanda è perché è importante fallire?
0: Beh, è importante fallire per conoscersi come persone, eh, come professionisti in generale per me. Eh, e sotto, conoscersi per me significa conoscersi appunto sotto punti, tanti punti di vista eh, è importante fallire per conoscersi, per conoscere cosa ti piace fare cosa non ti piace fare eh, facendo esperienza perché il fallimento ti porta comunque a, a metterti in un contesto in una situazione a cui devi reagire ah, e quindi impari a conoscere la parte più personale di, di te stesso, di te stesso, eh, e, e i, tu- i tuoi limiti un po' impari a conoscere i tuoi limiti e decidere dove e in che punto vuoi fare stretch dei tuoi limiti, vuoi andare avanti, quindi vuoi continuare, e in che punto o che esperienza la chiudi, come dicevi te, la metti nel cassetto e cambi. Eh, E dove ti fa piacere, fondamentalmente, fallire, provare, riprovare. Per me il fallimento è proprio un modo per crescere, un motore di crescita, diciamo. E dicevo non solo dal punto di vista personale, ma anche professionale. Oh, non c'è cioè,
1: Slack sempre allerta
0: sì, Slack sempre allerta mannaggia aspetta ah, sì, tanto, è, tu è stato ma, di... tanto
1: chi ci sta ascoltando avrà il suo Slack che sta esplodendo alle 15.53 della mattina del venerdì quindi anzi questa volta neanche la tagliamo
0: e, no dicevo eh, per me è il motore di crescita è fallire, il fallimento ma preso proprio come eh, esperienza esperienza positiva per Capirsi, per cioè, cambiare strada, eh, per cambiare lavoro, per crescere orizzontalmente o, 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 o verticalmente. Eh, io, per esempio, eh, 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 ricordo cioè, d- di la, la prima volta che ricordo di aver fallito è stato proprio l'entrare all'università, fondamentalmente. Io ero sicura che la mia carriera sarebbe stata diventare una fisioterapista perché ai tempi mi piaceva fare sport e ho provato in due università a entrare a fare eh, i test eh, uh, universitari e zero, mi hanno rimbalzato proprio sia a Milano che a Parma e mi sono trovata in una condizione di dire va bene adesso cosa faccio e per necessità e per, eh, e per anche essermi posta messa in gioco, eh, ho fatto un test al Politecnico di Milano, cosa che per me era lì vanno i geni, e io ero sempre stata una studentessa un po' mediocre, no? E per una serie di coincidenze sono riuscita ad entrare. Ho scoperto un mondo: quello del uh, uh, disegno industriale, che poi ho fatto il disegno industriale, e poi che poi si è sviluppato in web designer, web developer. Che non conoscevo assolutamente, e che da una parte eh, mi ha aperto un mondo su una professione che mai mi sarei immaginata da fare, e dall'altra, che mi ha appassionato. Quindi, da una studentessa mediocre, sono, sono, sono maturata, sono cresciuta in una persona che ama studiare, che tuttora si iscrive ai corsi, che tuttora si iscrive ai master. Perché ho scoperto un territorio nuovo nato da avere avuto delle porte chiuse in in un'altra direzione Eh, quindi eh, per me il fallimento un po' è un un approccio un approccio alla vita deve essere essere gestito eh, in modo positivo con le braccia aperte eh, come appunto tu dicevi all'inizio quando un bambino si alza e impara a correre cadrà la prima volta parte di un percorso per scoprirsi per scoprire la tua professione, cosa ti piace e non ti piace fare e per crescere fondamentalmente. Uh, e quindi lo trovo eh, un processo molto educativo, molto positivo eh, che se non si ha, quindi se non si fallisce, non si rischia
1: eh, e si sta fermi. A- aggiungo un pezzettino prima di entrare nella parte del rischio che poi tutto quello di cui parliamo è strettamente interconnesso. È molto complicato affrontare un tema senza affrontare gli altri hai detto una cosa fondamentale secondo me il vantaggio di fallire è paradossale cioè è chiaro che nessuno vuole fallire questa è la base, è ovvio però fallire è quella singola cosa che ti permette di fermarti, cioè che ti costringe a fermarti e quindi a farti le domande a dire ma uno la, tipo quella della fisioterapia no? uno ma è perché sto prendendo questa decisione cioè magari non era esattamente quello, quello che volevo fare era un Boh, mi, ci sono ritrovato per parlo magari, non di te, parlo di me. Mi sono ritrovato a fare questa cosa perché era l'unica decisione che pensavo fosse possibile mentre c'è fuori un mondo gigante. Mentre quando tutto va bene, corri tutto il tempo. Cioè quando va tutto bene non ti chiedi perché sta andando bene, che poi per chi fa prodotto è pure paradossale, no? Però accade che il, il momento chiave in cui ti metti a controllare le metriche più di ogni altra fase è quando le cose non vanno bene cioè magari le cose vanno bene non ti metti lì a spulciare le metriche nei dettagli, soprattutto parlo di start-up inzi, no, quando sei un'azienda matura come la pop che lo fa a prescindere però il momento in cui proprio ti metti lì a violentare i numeri per farti dire qualcosa è quando le cose non vanno bene e poi da lì di solito c'è un, un salto incrementale mostruoso.
0: Sono assolutamente d'accordo con te e, ed è un momento un po' di inflessione in cui inizi a fare un po' un challenge dello status quo dal punto di vista di a livello proprio di, di prodotto eh, non solamente eh, mettere in discussione cosa si sta facendo ma anche come lo stai facendo eh, quindi anche si inizia a pensare per esempio in una situazione come quella attuale in cui comunque il mercato è un mercato eh, che è diverso nel mercato degli ultimi, di pre-covid, diciamo, eh, in cui anche c'è un'attenzione alle performance di una compagnia, alle performance dei ti molto più attenta di, non so, dieci anni fa, mi ricordo, quando magari lavoravo in SkyScan che le mete t- che erano sempre nel quadrante in alto, a destra, sempre in crescita. E, lì, eh, come tu dici appunto, si cresceva, si cresceva, quindi c'era un'opportunità di fare, di fare, di fare, ma non fermarsi e capire, perché i numeri andavano sempre bene diciamo, non capire se non solo si sta facendo la cosa giusta ma come si sta facendo, quindi eh, le, le, de, la, 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 il fallimento diciamo, il, il non seguire la traiettoria che ti è predefinita, ti, ti porta anche a eh, vedere se stai facendo, se stai lavorando con un setup di team di prodotto adeguato se devi cambiare qualcosa nella struttura della tua azienda, per esempio, per approccio, per attaccare meglio i problemi che devi risolvere, eccetera, eccetera. Quindi, assolutamente d'accordo con te, è un, un, un approccio ti, ti condiziona a tenere un approccio al, tanto al prodotto, ma anche all'organizzazione eh, dell'azienda molto più... Eh, outcome driven, direi
1: e <ride> sì. la parte di rischio come la vedi nel senso che fallimento è assolutamente legato al rischio sì cioè se non ti prendi i rischi è molto difficile fallire che è il motivo per cui la maggior parte delle persone cioè la quasi totalità delle persone non si prende dei rischi poi c'è e questo l'ho scoperto da quando faccio l'imprenditore cioè si ha la concezione tipicamente che l'imprenditore è quello che è, rischia tutto mentre sto imparando che è la cosa più sbiata che puoi fare cioè devi prenderti i rischi, però i migliori imprenditori sono quelli che mitigano il rischio, che si prendono i giusti rischi e non hanno mai un single point of failure, cioè che se quella roba non va bene è finita. Poi è chiaro, ti ci puoi ritrovare perché il mercato ti spinge in una direzione, però come consigli di affrontare a persone che fanno prodotto? Chiaramente vale anche nella nella vita privata. Però come consigli da affrontare a persone che fanno prodotto, che siano magari il primo impiego da product manager o già responsabilità su tanti team come te, il concetto di rischio versus quella che poi eh, è un po' l'ottimizzazione costante, che soprattutto nelle prime fasi di vita di, di, di una realtà ha veramente zero impatto, però magari corrono a dire... Che è migliore dello 0,6% quando c'hai 1000 utenti, 2000 utenti, 10 utenti che non ti cambia veramente nulla.
0: Ma per me eh, la gestione del rischio si divide in due parti nel nostro lavoro di PM. Eh, una parte è eh, imparare eh, e avvalersi dell'esperienza per affrontare come gestire il rischio quindi molto più dal punto di vista personale perché tu dicevi il rischio fa parte del nostro day to day del nostro lavoro quotidiano e un'altra parte di essere tecnicamente bravi a gestire i rischi quindi una parte secondo me viene da eh, eh, conoscere tool eh, strumenti per i product manager per essere nelle condizioni di gestirlo, il rischio, quindi io la, come si dice nel nostro termine, farei un decoupling no? Eh, fin da subito io credo che un product manager ehm, e sono abbastanza, e cu- più vado avanti con gli anni più mi rendo conto che è importante, eh, abbia delle capacità, acquisisca delle capacità di project management quindi ehm, si eh, possa conoscere eh, tutta la parte di risk management con gli strumenti che possono essere eh, ride, risk, assumption, eccetera, eccetera può essere un risk matrix, eccetera, eccetera perché serve avere una visualizzazione uno strumento che ti permette di comunicare i rischi nel tuo team nell'impresa, eccetera, eccetera quindi in generale a livello di prodotto, quello che facciamo noi, eh, il nostro day-to-day, eh, ha bisogno, cioè un po' da manager ha bisogno di avere comunque degli strumenti che lo permettano di gestire. Poi c'è la parte componente più soft skills, più personale, che tu come PM devi accettare il rischio, cioè devi accettare il fatto che i tuoi progetti vanno sempre un tipo di high risk. Quindi, come dicevo prima, anche con il fallimento, è una parte della nostra vita. Un, eh, quindi eh, essere capaci di affrontare il tema del rischio in un progetto piccolo, in un progetto grande, in un cambio di team devi farlo con buon cuore, devi farlo in maniera positiva, perché sai che comunque strumento, non strumento risk matrix, matrix andrai per quella direzione e come PM se interiori, stai male nella gestione nel, <ride> la
1: tua vita finita. sarà da
0: PM corta, quindi una cosa che raccomando anche sempre ai, ai miei ragazzi e alle mie ragazze lavorare sulle soft skills ragazzi lavorate tantissimo sulle soft skills che ha un PM perché? perché quando siete esposti ai rischi day to day perché ogni decisione comporta un rischio per quante matrici di risk assessment avete per quale se, 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 se soffrite <ride> se vi trovate in una situazione di sofferenza durante il processo di product development non andrete a eh, a uh, di sfruttare, si dice in spagnolo. Non mi viene in italiano.
1: Approfittare.
0: A, sì, a, sfruttare. a, a godere del, del vostro ruolo, della vostra esperienza. Quindi il concetto di rischio, secondo me, è un po' legato tanto a saper gestione, molto tooling, saper gestire come PM i progetti, ma anche tu, personalmente, come PM, personalmente saper gestire le tue emozioni per. Mm. Per, per godere del tuo lavoro che è fondamentalmente risk management e problem solving
1: di base, di base. Sì.
0: e questa è una parte che a volte secondo me si enfatizza un po' poco eh? uh, nel, 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 nel nostro lavoro cioè siamo esposti proprio alla parte del, del rischio e il fallimento senza strumenti che ci aiutano a gestire più la parte emozionale abbiamo tanti supporti no? uh, nella parte di 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 gestione strumentale ma pochi dal punto di vista emozionale
1: sono super d'accordo soprattutto cioè noi abbiamo siamo degli osservatori privilegiati ormai perché vediamo la differenza gigante che esiste tra un'aula in cui tu tra l'altro hai insegnato insegni in cui ti dicono tutto e tu vuoi saperne sempre di più ed esci che ok ne so molto più di prima sono pronto e poi vai in azienda e vuoi morire cioè vai in azienda e hai e, no, rido perché è davvero cioè è così è sembra che si crei tipo un gruppo di supporto tu pensi, cioè tecnicamente tu sai quello che andrebbe fatto poi magari hai poca esperienza poi ti ritrovi first, up, first PM in una startup o PM eh, sotto un head off un lead, un team che però per il tipo di ruolo che hai sei in una, se sei in un'azienda con una cultura diciamo di prodotto product mindset, product driven tenderanno a darti responsabilità su delle decisioni che hai preso, tra l'altro in una cultura cultura che sicuramente quella italiana, quella spagnola la conosco meno in cui di base le persone non sono troppo abituate a prendersi la responsabilità del risultato, sono molto abituati a prendersi la responsabilità del cartellino cioè lavoro otto ore, ho fatto le mie cose, ho fatto il documento, l'ho presentato e quando inizi a fare il lavoro da, da product manager, che è quello di cui parlavi tu prima, sei, cioè, sei in un mondo totalmente ambiguo in cui non hai nessuna boccia ferma, si muove tutto. E tu quindi devi iniziare a, a capire come destreggiarti tra quello che hai letto, studiato, che ti ha detto Giulia, alla roba che ti si presenta che i primi anni è sempre diversa. Poi capisci che, manuale è quasi sempre tutto uguale. Ci cioè sono dei pattern riconoscibili. Quindi, che consiglio daresti a chi proprio inizia e si sta immergendo in questo grande bagno di ambiguità che ci sarà per sempre tra l'altro, cioè non finisce. C'è cioè, la buona brutta notizia, buona perché personalmente ci dà una carica incredibile il fatto di avere impatto in un mondo molto ambiguo e non sapere mai domani cosa dovrei fare. Allo stesso tempo magari ogni tanto ti dici cavolo ma oggi non posso, fare <ride> data entry. Quindi che consiglio daresti Pro, sulla parte di soft skill psicologica? Come prepararsi?
0: Eh, ma guarda, io una cosa che ho imparato con l'esperienza, poco a poco, poco a poco, poco a poco, è, primo, rafforzare, anche se poi soft skill, rafforzare le, le, le hard skills. Eh, quindi, eh, come PM, eh, conoscere bene gli strumenti con cui puoi lavorare, perché già quello eh, ti dà una confidence, un confidence level, eh, che se non ti funziona un approccio, se non ti funziona una metrica, hai uno strumento su cui puoi lavorare per spiegare perché non funziona, per pivot, per fare pivoting, eccetera, eccetera. Sul quindi, rafforzare sicuramente la parte più. lavorare molto sul, 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 sulle, su, sulle functional competency, hard skills. Sulle soft skills. Eh, a me quello che eh, mi è risultato utile durante gli anni è fare eh, sessioni di coaching con altri PM, eh, di mentoring nell'LTPM eh, per eh, rendersi conto. Che, come dicevi tu, viviamo in un mondo di ambiguità e molte volte affrontare certe situazioni. Cioè molte volte tutti i, PM, tutti i nostri peer affrontano le stesse situazioni. Quindi fare coaching, fare mentoring ci espone a eh, condividere, cioè ci forza a condividere, che siamo tutti nella stessa situazione. Ok? Quindi <ride> avere dei momenti di incontro con i tuoi peer che siano dei senior che siano gli stessi al tuo stesso livello eccetera eccetera come un mentoring un coaching eh, rafforza ti aiuta, eh, a, eh, a, ti aiuta a rafforzare queste soft skills di cui di cui si hanno bisogno perché poi ho fatto per esempio altri eh, altri corsi magari su più sul, sul soft skill sui vari quadranti di de, 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 che tipo di personalità hai come gestire i rischi tra la fine quello che mi è risultato più facile, no, più facile più utile direi sono questi momenti in cui eh, si fa coaching o mentoring in cui non c'è un'agenda ben definita ma si condividono soprattutto eh, problemi nel um, comunicare eh, problemi nel gestire questi tipi di ambiguità e con le esperienze degli altri ti fanno più forte fondamentalmente quindi il mio consiglio eh, per essere un po' più sicuri di come si può navigare in questa ambiguità è parlare trovare dei momenti parlare con i tuoi peers oppure con il tuo manager però avendo un'agenda che non è quella del one to one, di che cosa ha fatto questa settimana, che cosa hai fatto nella prossima settimana, ma più come ti senti, che problemi hai nel gestire il team, che problemi hai eh, nel gestire il tuo tempo personale, quali sono le tue sfide in cui ti senti meno più debole e meno forte quindi spostare la sua comunicazione più su un livello di eh, personale anche Eh, Aiuta molto, aiuta molto.
1: Tra l'altro, credo che uno dei grandi vantaggi di quello che dici, cioè creare un gruppo di persone con cui confrontarti, e questo essere il tuo capo, i tuoi colleghi o conoscenti che, fanno il ruolo, che svolgono il ruolo, è che quando cominci, io cioè mi ricordo benissimo che quando ho cominciato e avevo dei problemi, che era il mio lavoro, cioè non avevo ancora capito che il mio lavoro era stare dentro i problemi tutto il tempo ininterrottamente, dall'inizio alla fine della mia vita, se fai il product. Però eh, può sembrare strano quello che dico, però io credevo che avere dei problemi, cioè problemi non sapevo esattamente cosa fare, non sapevo esattamente come gestire il team, fosse in sé un problema. Quindi io mi mi concentravo di più sul dire io non voglio avere questo problema qua, mentre alla fine era il mio lavoro, che ora da dire mi sembra un po' una barzelletta, però è l'unico modo per scongiurare questa che si verifichi questo, è sapere che è il tuo lavoro, e quindi che per tutti è così, poi con dei dei gradi diversi, chiaramente.
0: E secondo me è un ruolo molto importante eh, che io adesso come Head of Product, per quello che insisto molto sulla parte di soft skills, eh, perché l'ho imparato col tempo, eh, dopo anni di esperienza, eh, creare queste situazioni nei team perché io mi ricordo quando ero una junior, quando ero me, quando ero a segno, eh, se, quando non avevo un punto di riferimento, un leader, diciamo, che creava queste situazioni eh, di confrontarsi apertamente eh, sulle, sui, su come si gestiscono i team, su come si gestiscono queste situazioni di ambiguità, eccetera, eccetera, mi creava una frustrazione enorme enorme proprio una frustrazione totale perché appunto come dici tu non, non riesci a decostruire, diciamo a separare quello che è il tuo ruolo quello che si aspetta da te e eh, una situazione in cui il PM è costante che è il problem solving il risk assessment la gestione di queste situazioni non chiare perché comunque tu quando come PM il tuo obiettivo è tradurre delle idee dei customer needs in un prodotto in tutto questo processo cioè ci sono tanti punti di decision making point di decisione, di ambiguità, di rottura, di fallimento di back and forth che tutta questa gestione della complessità come dicevo prima deve essere rafforzata da strumenti che ti permettono di gestire un progetto un brainstorming di idee, però c'è la parte emozionale che nessuno te la insegna e quindi la possibilità di Aprire eh, a, a conversazioni anche di, di, di più, più dal punto di vista di people management, di come gestire queste complessità, meno, eh, meno project driven ma più, eh, più, eh, più caratteriali, diciamo, eh, è qualcosa che secondo me, come, come, con l'esperienza, risulta sempre più necessario, eh, creare appunto questi spazi. È una cosa che mi è mancata tantissimo quando ero, quando ero junior, quando ero senior, non, non avere la possibilità di condividere con i miei peers, di sentirmi sempre eh, come da sola, perché noi siamo esseri solitari, PM, che se tu hai da prova, che siamo solitari. Eh, Lavoriamo noi con un team accanto, sì, però cioè, ci viene, il nostro lavoro è steer the boat, quindi guidare la casa, dobbiamo farlo molte volte in solitudine, no? Quando ci, associ, ci ci si dice sempre che siamo direttori d'orchestra, il direttore d'orchestra è solo, alla fine della fiera. E, e quindi mi sono sentita in situazioni anche in passato di difficoltà, di non sapere eh, se lo stavo facendo bene, se lo stavo facendo bene, ma appunto non sto al punto di OKR, di out, ma di gestione proprio di queste situazioni. Quindi niente, un consiglio anch'io che do ai PM che adesso eh, si trovano in una posizione nuova, con un capo nuovo, di chiedere chiedere, Alzare la mano, chiedere di avere delle sessioni, tanto proprio con, con durante il one to one con i suoi peer in cui si possa parlare di come gestire il rischio, come gestire queste ambiguità, che non siano sol- sempre solamente infocate all'obiettivo, alla roadmap, eh, molto per siano più meno short term eh, e più dal punto di vista di crescita di una persona.
1: Visto che parliamo di fallimenti, allora ti chiedo qual è stato l'errore più grande che hai commesso e cosa hai imparato. Per errore più grande chiaramente non, l'obiettivo non è, es- è esplorare eventuali disastri che, che, con, con conseguenze catastrofiche, ma è quello che è diciamo, l'evento, lo sbaglio, l'errore, il fallimento da cui hai imparato di più e quindi che è una cosa che ti porti tuttora e quando prendi decisioni nel tuo modello mentale c'è sempre questa cosa qua.
0: Sono tanti, ce ne sono tanti esempi, no, però sembrerà ci stavo pensando e sembrerà, um, è, è un po' una riflessione dura da fare, eh? però secondo me il fallimento che mi ha insegnato di più, non tanto per il fallimento in sé, ma per quello che tu, tu dici, che, che il, eh, quello che mi porto dietro da quel fallimento, quello che ho imparato è la mia esperienza di entrepreneur, di start-up. E quello che mi porto dietro è, sono due, è, due, learnings, due cose che ho imparato, che sembrerà un po' strano, quando, soprattutto quando si, è un, si entra nel mondo del, del product management, eccetera. cioè uno è, è la necessi- cioè l'attenzione che come product manager, head of product, o qualsiasi, qualsiasi persona che gestisce un team e un prodotto, debba avere sulla parte più finanziaria finance, sulla parte dei numeri l'economia della casa si chiama no? perché ehm, sono sempre stata abituata a pensare a problem solving no? qual è il customer needs che vogliamo risolvere, quali sono eh, i trend del mercato fare competitive analysis eccetera eccetera e avere tempo per esplorare idee soluzioni fallire però in realtà il tempo è limitato il tempo è limitato perché in che l'impresa sia grande sia piccola arriva sempre un momento in cui ehm, se non si ha se non si portano a casa gli obiettivi gli OKR i risultati eh, questi risultati questi obiettivi sono correlati a un budget a un cash flow a un pnl e il, uno dei nostri, credo, obiettivi a lungo, cioè a lungo termine, poi dipende da che tipo di PME, è, è che, che a portare valore all'utente, ma anche al business, all'impresa. E un big lesson learned che ho avuto facendo l'interqueno è che ci siamo bruciati tutti i soldi che avevamo. In tre anni non potevamo più pagare né stipendi, né invertire in innovazione, eccetera, eccetera. Ma perché? Perché siamo arrivati molto larghi con il programma Market fit. Che cosa significa arrivare larghi con il programma che fit? Vuol dire che se non hai ancora trovato un modo per crescere e sostenere il tuo prodotto. Quindi la parte di finance, quindi la parte più di lesson learn, è eh, bisogna sempre pensare che il prodotto non è eterno, non si possono commettere sbagli per sempre, eh, ma proprio per essere pragmatici, perché bisogna dare valore al business, eh, per avere il classico Milano si dice il fatturato (ride) questo è un big lesson che mi porto dietro tutte le volte, tutti i giorni penso sempre ai miei team e come l'approccio con i team Eh, e la mia mia area di di sviluppo, di prodotto eccetera eccetera Eh, dando autonomia e libertà nel fallire è importante essere sensibili e avere coscienza che c'è un time to market che esiste un time to market e avere un approccio di il tempo non è infinito il tempo si traduce in denaro e quindi cerchiamo di ottenere i learnings che siano positivi che siano negativi nel meno tempo possibile e l'altro learnings che mi porto via da questa esperienza è il team il team fa tutto Eh, il team è quello che Fa il giorno la notte, eh, cioè le persone, il team fa il giorno la notte di un'impresa, fa il giorno la notte di un prodotto, quindi hiring, eh, avere delle persone che vanno d'accordo, avere dei team members che vanno d'accordo l'uno con l'altro, che sai che possono, ehm, possono cambiare direzione se necessario, possono ehm, lottare quando c'è da lottare, Eh, possono essere appunto i tuoi partner in crime quando ce n'è bisogno Eh, è molto importante quindi la parte del team e avere delle persone che per una ragione o dell'altra che sia un product manager che sia un engineering per una ragione o dell'altra non sono fit nel team ehm, è molto importante riconoscerlo prima che dopo Eh, perché un ingegnere che non eh, si trova bene nel team ti può rompere il team un product manager che non si trova bene, ma per ragioni varie. Può essere una technical skill, può essere soft skill, perché in quella fase della sua vita non, non funziona bene in quel team, ti rompe il team. Um, quindi, per me, l'altra lesson learn è, la, è la parte più appunto delle persone a cui ci tengo moltissimo. Avere le persone giuste nei team giusto. Nei team giusti, e, e rendersi conto quando qualcosa non funziona, rendersene conto e cercare altre soluzioni
1: ovviamente non potrei essere più d'accordo con te tra l'altro sulla parte, sulla parte finanziaria chiarissimo sulla parte del team secondo me lo capisci veramente quando almeno una volta sperimenti una o due volte sperimenti quello che dici che hai il team lì che va da Dio poi entra una persona che sulla carta è perfetto o perfetta sì. e poi invece magari a livello caratteriale ti, ti crea il panico cioè ti rende tutti magari c'hai 7-8 persone lavorando in team c'è quella persona dentro che fa tipo flipper biglia del flipper però contamina negativamente tutti tu ci metti un sacco di tempo a riconoscerlo perché almeno per me sono molto cercando di cambiare in questo quando entra una nuova persona cerco di accoglierlo poi c'è un po' c'ho molte aspettative quindi cerco di coccolarlo magari ho subito dei feedback dagli altri però tendo a ignorarli perché magari sono feedback che potrebbero essere ma diciamo manifestazioni di invidia o di di altro mentre poi alla fine il feedback del team sia lo stesso a più persone non lo puoi ignorare quindi ti ritrovi magari 7-8 mesi dopo con un team che è completamente andato il costo enorme di sostituzione della persona perché per chi ci ascolta il costo non è solo lo stipendio che hai pagato e che magari non hai monetizzato per come vorresti è il costo del tempo che hai dedicato a trovare quella persona a dirgli che se ne deve andare a gestire la sostituzione, soprattutto se è un ruolo come quello di Giulia, a trovare quella dopo a dirlo ai tuoi capi che perché non hai mandato prima perché pensavo che ed è passato un anno e quindi hai speso un sacco di tempo che poi sono chiaramente soldi, quindi è connessa alla parte finanziaria. Ti faccio le ultime due domande, che sono le stesse per tutti gli ospiti. Qual è la, la l'abilità, la skill più importante secondo te che è un? product manager deve avere in generale se se riesci a trovarne una
0: difficile questa eh? (ride) Eh, anche perché più più si va avanti nel lavoro del PM più ti rendi conto che anche dipendendo dalle fasi in cui sei una skills può prevalere più sull'altra a livello di importanza per me prima di andare alla più importante per me fondamentali skills eh, che magari non non sono tanto visive come, non so, il pensiero critico, il problem solving, appunto avere questa flessibilità di poter eh, gestire team di diverso eh, di diversa natura, di diversa maturità. Ma è molto importante essere creativi, avere creatività. Creatività che è un po' un'arte. Vediamo un po' che è qualcosa di intrinseco, diciamo, non la puoi imparare a essere creativi, perché. In, appunto, in problem solving in critical thinking essere anche il tuo stile di leadership come PM di essere creativo per, adot- per cambiare per, per adattarti un po' quindi creatività e poi secondo me la più importante è, è la semplificazione è essere capaci di semplificare gli insight che ti vengono gli utenti, le review che ti vengono dai tuoi, dal cugino, gli ask, le request request che ti vengono da da leadership, da management e le idee, le mille idee che il tuo team può avere per risolvere un problema. Perché tutti i PM, tutti noi abbiamo questa enorme lista di cose da fare di problemi da risolvere, di modi per farlo, di request. E per me, cioè, vedo anche i PM che hanno più successo, da quelli che hanno che, quelli che struggle, che fanno fatica, poi il filo conduttore è essere capaci di semplificare, cutting through the noise. Cioè, fare, fare un'astrazione, di essere capaci di astrarsi un attimo dal problema e di capire, di avere focus. E di dare direzione all'equipo, al team, dare direzioni chiare al team, semplificare i problemi che si vogliono risolvere, come si vogliono risolvere e semplificare il modo in cui si comunicano, tanto al team che alla compagnia, che agli utenti finali, eccetera, eccetera. Perché quando si è nel, nel lavoro, si è nella complessità, si cerca di risolvere delle complessità. Quindi la semplificazione, la capacità di semplificare. Sì.
1: Mentre se dovessi dare un unico consiglio, non puoi darne più di uno, a chi vuole avviare la propria carriera nel product management, per cui fino a ieri ha fatto marketing, ho uscito dall'università, ha fatto lo sviluppatore, whatever, stai tu entrando per la prima volta in un'azienda che ti ha preso come junior PM, come PM, qual è il consiglio che daresti?
0: Direi, eh, in, primo, in primo luogo, il nostro lavoro stupendo stupendo fondamentalmente eh, in cui eh, ci si può divertire un sacco ma appunto perché proprio in solving eccetera, cioè, ci sono certe PM che lo, che lo soffrono un po' di più quindi il consiglio che darei è eh, impara tantissimo eh, soprattutto i primi tempi eh, dai il tuo team che sia gli ingegneri, che siano i designer, che sia marketing, che si impara a capire quali sono, qual è il concetto del tuo team o il tuo team esteso di success, di che cosa hanno bisogno loro per sentirsi soddisfatti, per sentirsi bene, eccetera, eccetera, perché tanto di quel lavoro che faremo noi sarà coordinazione, allineamento e priorizzazione priorizzazione per fare un prodotto e quindi dovrai met- andare molto bene quindi essere molto eh, molto allineato eh, con il tuo team il tuo team esteso quindi un consiglio che darei è prima cosa divertiti un sacco ovviamente e ehm, cerca di capire eh, le aspettative che hanno i tuoi, i tuoi colleghi tanto interni al, al tuo team che esterni al tuo team eh, perché così riuscirai eh, a, a iniziare la tua, la tua carriera in questa, in questa impresa, con il punto giusto, facendoci tanti amici che dovranno aiutarti durante il tuo percorso.
1: Grazie mille Giulia, sei stata fantastica e speriamo di vederti di nuovo in Italia presto per un meetup, ci, ci contiamo.
0: Dai, volentieri.
1: <ride> a presto, ciao. Ciao. trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it. Ciao e alla prossima!